0: 嗨， Hi, 大家好，我是童老师，也是一个多月没有录音了。其实这个月我有好几次想要录音，就灵光闪现的时候，可是中间又会觉得好像组织不太够，或者是不够完整到可以录成一集。加上这阵子我能量有点低，家里发生很多鸟事。我有点不太想要直接这样以下抱怨十五分钟，所以我就不不赘述，我就不想把这种能量带给大家。那、啊、中间我还去了金门玩了几天。嗯，今天我应该会分享关于瑜伽师班的事吧。s o r r 大家如果看我脸书跟 IG， 有时候我会我先写过一点点内容。嗯。我觉得，因、欸、为我,我这阵子看，无论是社团啊，或者是那种靠背板上，都有时候还是会讲到瑜伽师资的事情。然后我回想起来，嗯，有时候，有时候学生会想要上师资班，然后他会问嘛，然后我一些同行同事就会劝退他们說，说这个产业其实没有，就没有劳健保啊，没有年终奖金啊。然后要跑课啊，其实一个小时的终点，可能可能外面看起来还不错，但是你要算你通勤的时间嘛，你每跑一个教室，你去跟回的时间，还有你备课的时间，跟你后续回复同学问题的时间，嗯，像我像我线上课，我是直接下课。我说有问题来私讯我，但我知道我朋友他们很敬业，他们教课就是线上课下课，然后让大家在线问问题，好像有时候都会延后半小时下课。<笑>我自己是觉得很敬佩啦，因为因为我我通常几点下课就几点下课嘛，我后面有时候可能会排其他跟朋友吃饭啊，或是我自己日常活动的事，我可以一面通勤的时候一面用 line 回复你的。问题，可是我可能不会想要，就是多这么多时间留在线上，然后这么奉献在这这件事情上。我觉得我们有可以有个人的，我跟你一对一的问问题的交流，可是我不会想要这个延后大家下课的时间。这我,我个人的、啊，好，总之讲回师资班的事情啊。嗯，我自己在。列这一集的内容的时候，我就也问了我自己。我猜现在如果想要上师资班的同学，可以稍微拿这些问题来问自己：就为什么会想要上师资班？那你所想象的是什么？就有什么样的期待跟想象？然后，透过你自己列出来的期待跟想象，你自己觉得你应该要做哪些？准备功课啊，或者是搜寻哪些资料，我觉得这个其实很个人呢、欸。因为就算你问老师说、嗯、你适合上什么样的师资班，可是毕竟我们又又不是你本身，每个人会有自己的喜好嘛。例如说，有些人选啊应该有些人选阿斯坦高，然后有些人就喜欢上哈达，有些人喜欢上流畅，这个就。你个人可能知道你自己为什么喜欢这件事情吧，可是当你咨询问别人的时候，别人可能对你的喜好不够了解，对你的生命历程不够了解的时候，他给出来的回答也很难切中你的需求啊。那我当初我,我自己上过两个私塾班、啊，一个是寰宇瑜伽的私塾班，一个是爱阳阁私塾班。其实我很羡慕、欸，因为。因为我有一个朋友，他是生日的时候，好像满十八岁生日还是什么时候，就爸妈就送给他一个礼物，就是上瑜伽师资班。可能是他自己也很喜欢这件事情吧。但我那时候会想要上师资班，是因为我,我那一阵子感情触礁，然后嗯、呃，有一个我我晕船很深的那个顾然而我们已经。嗯，我們那一段，期间应该延续了三年左右我。我我之前还为了他那种，就是我我那一阵子在 Pure 上课嘛，我都已经到了 Pure 门口，然后他就突然传讯说他今天有空，因为他是他之前是一个旅游记者，所以他工作时间比较不固定。他突然说他今天有空，不用进公司，我就会直接折返，然后直接取消课程去他家。就那一阵子。会为了他取消很多课程，但后来我们就是有一阵子关系到了冰点，我就说不行，我应该要自立，自立回到练瑜伽这件事情上来，抛却这些情感的纷纷杂杂，所以我就就就爆了吧。因为那段期间，我其实本来就对环宇很有兴趣。怎么说？因为刚开始我练习体位法也算。进展还算不错，所以一般的哈达或是流畅课，你要想、哦、这不是这两年的事，實在已经一段时间。当时的课程的强度没有太高，没有除了环宇那那个时期，我上其他的课程很少在里面什么交叉一下，或者交背头，或者是抓各种歌王有的没的变化。它、啊、会有这些奇怪的变化是，就是那一阵子我上环宇，才要慢慢一个一个。破解決，觉、欸、得这个派别好像很有趣，很有挑战性。加上我知道他，他很早就出发，他什么时候会有师资班嘛？我就想，我在师资班之前要先上个一百堂，先看这个东这个派别到底干嘛。因为那时候我我还没有说很有钱嘛，所以师资班十到十万，当时对我来说是一笔比较大的钱。所以当然就会觉得说，哎、欸，我要公课要做多一点，我总不要上到很很雷包的私班之后在面后悔，想说干这个钱不拿去出国玩吧。好，我我觉得蛮庆幸的，因为我当时就上了一百堂之后，我对它的排序有一定的理解。因为那时候我同时有，哦，我大学是我,我是舞蹈系的，所以。所以我凭那一阵子记五是很快的，所以通常老师上课上完90分钟课，我其实可以直接把它排序记下。我就记得很多排序之后，有大概归纳他们的排序是什么排。每一次上课学到的东西或是有疑问的东西，都会下课问老师。我觉得还蛮鼓励同学是这样分次分次的学习，因为其实是是把你把它压缩到什么。是十四天吗？还是二十四天？我我因为离我那时候已经有点久，而且每个师资班的那个课程规划长度不一样，每一届甚至会改。有些师资班一天会塞八个小时，有些师资班很狂，塞到十个小时。我像我自己就蛮不喜欢一整天上课的，我觉得一整天上课就是就是都坐着，然后很容易水肿，或是又很想出去上厕所。要是要我现在再回去。复训，或是多上几个私班，我觉得哦，我就我现在应该坐不住。我觉得这是我当时不喜欢的点。我要先把丑讲在前面，所以我要先讲我不喜欢的点。然后我还不喜欢，嗯，虽然那时候我已经接触瑜伽大概五年左右，四五年才开始上私班，可是其实以前当就纯粹还没有想要想上私制班之前，没有这么深入的观察，所以对。一堂课其实还是懵懵懂懂，或是对于，是因为你当学生的时候，你连一堂课都懵懵懂懂，你根本就没有想说要到底要怎么去教学，或是怎么，那时候会有凭感觉喜欢哪些老师的教学，可是又没有办法具体想出自己喜欢他的什么点。后来自己当老师也进入这个行业以后，才比较有那种。好像一个厨师去吃另外一个厨师，知道他在干嘛的感觉。我觉得我那时候早期上师资班，可惜的点就是，可能我刚开始学习的时候比较害怕犯错吧，所以如果老师走到我旁边，嗯，尤其是我上安阳阁师资班，然后老师走到我旁边，他们有很注重，他们非常注重社会思维，所以我就会觉得，听到我的动作是不是很多缺陷、很缺点？其实。我觉得动作有没有缺陷或缺点这些倒是其次，因为这些只要靠时间啊，就是花那个时间，然后努力去练，总是可以。哦，你不要讲说是那种很靠身体天赋的体式哦，你说一般那些站姿、三角式、侧角式、扭转、半圆那些，你真的就是花时间去练，一定一定是练得起来的。大不了你就用腹助练，还是练得起来。所以我觉得一个可惜一点就是当时害怕犯错，所以眼光就很局限，限缩在自己到底有没有做到很好，或是很标准，眼光收的比较狭窄。还有一个就是觉得说，哎，同时跟我上课的人都是有些已经是线上老师，或是接触瑜伽比我久，所以我当时就会害怕问问题。但是我反而讨厌的点就是有时候。Q&A 的时间太长啊！反而有些同学问我问题，我就觉得哎、欸，很基本啊。为什么你这个问题不下课去问老师呢？毕竟你你当时我就觉得这是对我来说是一笔钱嘛。我会觉得你哎、欸，我每个小时花几百块或者是一千块那面。他、啊、听你问的这个很基础的问题，为什么你不不一开？就是有时候下课就像我之前那样分次问老师，反而是、啊、很敢问的同学，我觉得他们赚到了。反正我不敢问的时候，我觉得有点亏到了，所以我觉得啊，好，如果我再上一次师资班，我一定要就是疯狂罗列问尽我想问的问题，我就不管，我把它当成一个私教课来问好了。我,我鼓励真的之后日后要上师资班的同学，你有什么问题就就是问，反正反正那时候你又还不是老师，学生也不知道你不懂那么多，你你后续在你。早懂晚懂，其实你后面有弄懂不就好了？跟真的不要害怕犯错，也不要害怕去问问题耶。然后我觉得还有另外一个要改进的点，这这就不是我自己个人的问题了。我一定要，我还是要讲，因为我第二个是第二个师资班是上艾扬格师资班，然后那时候在 Space Yoga 上。好，反正我这辈子也不会想去面教课所以我这边就直接讲，就是哎、欸，一个师资班。那时候有几个人报名啊？四十八个吗？还是多少个？我是我那时候第一个师资班上华好像才二十几个人报名。当然是很多人报名，表示这个老师很很红嘛，或者是你们你们很会宣传嘛。可是，哎、欸，想想看我们在里面上课的人，你收到四十八个人，我每个店挤得跟什么一样。那时候是还没有疫情啊，没有什么，但是你就会觉得很闷呐、啊，然后那么多人挤在一起，哎、欸，每个那个人十十几万这样会玩就是四百多万，好，我是不 care 你们到底赚多少钱，只是可以让我们的练习，毕竟我们都花这笔钱，练习的空间品质可以好一点嘛，不要用那个什么橘色的一百块发发泡棉还是什么那种那种很烂的垫子好吗？可以用免杜卡或者是是其他有牌子的，露、哦、露也好，就是就是给我好一点这些垫子，不要让我连下全是都很滑，还有那个。啊，我觉得 Space 的那双毛巾真的超难用，一点都不吸汗，连那个瑜伽抱枕都是软到没有支撑度，我觉我觉得不行呢、欸，<笑>直接疯狂抱枕，就真的不行啊！我花那些钱，我怎么会用那么烂的抱枕？我我如果我自己开教授都不会用那么烂的辅具给学生，何况是你要培育老师哎师资班这个这个部分，如果 Space 的。任何反正可以可以决策的人听到请改进好吗？拜托，就是现在名声已经没有很好了，硬体稍微改进一下，我觉得真的会加分哦。<笑>然后，对啊，我觉得大概可以改进一点，就比较，然后个人怎么避开踩踩雷,雷呢？现在大家应该。每个人都很很会使用网络嘛，都是肉搜专家嘛。你你自己有没有搜寻过你前男友的名字？有吧？你就把瑜伽老师的名字搜寻到 Google 啊。如果他都已经开私资班，他怎么可能没有名气？至少也开过一些工作坊吧。而而且现在很多都是外籍的老师，外籍老师他其实也有配合一些线上课。国外的线上课网站，或者是他自己 I I G 也会公开，或是都有自己 YouTube 的频道，这些你其实可以搜寻看一下，看他，他至少在那些公开平台都会人模人样的讲，你自己可以感受一下，到底喜不喜欢，或者是，嗯，你问一下他毕业的那个那些毕业后的学生啊，你就问会馆当然是不准啊，你要跟那个老师。私下去问，就可能可以听到很多八卦吧。这就就为了自保啊，一定要搜寻很多网络资料，看自己喜喜不喜欢啊。那如果是他要开公开课，或是一般国内老师开师资班，你你去上上看他的大众课嘛，你就多多上几堂，感受一下自己到底喜不喜欢。而且最好就是你如果有疑问，当下下课之后提问，你看他回答问题是什么样的态度，或者是。他回答问题有没有符合你的？有没有解惑到你啊？不要只要如果他回答问题就跟你说，哎、欸，这是你，就是你纯粹练习不够啊，不不，什么你你一个礼拜买？你问反问你一个礼拜买手机次的话，嗯，那这个我觉得他其实没有回答到你的问题的话，你就可以斟酌一下啦。再来就是，总要讲一下优点吧。我觉得寰宇好了，寰宇瑜伽师资班呢，我觉得优点就是我学到那些手伸展。哎，我觉得手伸展真的有差、欸，手伸展各种手伸展之后，你把上肢的空间展开，后弯就会变得比较轻松。还有手伸展当然不只有展开你的胸啊，你的背的空间也会打开很多，所以那些脚背头的姿势就会轻松很多。还有，我觉得他们的排序是蛮有效率的。而且还有各种变化式，那种各种变化式很像。哦，我觉得因为我上两个派员嘛，一个是华语，一个是艾阳格，就很像我之前练舞的时候，一个是现代，一个是芭蕾。哦，你练舞脱掉舞鞋去跳现代的时候，你会觉得很舒服的感觉，就是很像华语瑜伽给你各种变化式很自由的感觉，完全就是符合你当下的需求。然后艾扬格给我的感受就很像上芭蕾，芭蕾老师就是很要求你的精准度嘛。但我觉得艾扬格除了他的精准度跟正位之外，他很适合给让你怎么学习去教出学者，怎么去使用那些辅助给予他当下需要的支撑跟一些替代的动作。那反而艾扬格拓宽给我的教学就是我可以。教比较符合个人的私人课一对一的课，给他针对他个人的需求做辅具上的调整，或者是尤其是年龄增长之后，像你教长辈妈妈或者是教阿公阿妈那种，他们当然就不可能说像你现在身体那么柔软，所以你用一些墙壁啊、椅子、加以唾手可得的东西来当辅具，就是。借着这个艾扬格的系统，这个这个系统让我好像拓宽了我可以教学学生的受众那个年龄层呢。嗯，其他我觉得，我觉得就是当老师这件事情你要去想，哎，去想为什么你想要当老师？因为其实我觉得每个阶段呢、啊，我对于教学，或是对于师生，或是对于瑜伽这件事情，都会不断的有各种思索。就是他这些想法会会一直在改变的。一开始可能前几年就很注重我的体位法没有到位嘛，然后再來注重我的每一堂课的排序啊，还有就是拓展事业方面的跑课啊、接课啊、跟进修啊，这些都经历过之后，还有。个人经营的部分，你要怎么去写文案？怎么去介绍你自己？或是哦，在你还没有自己招生之前，如果你是要去投汇款的履历的话，你也要学着怎么去介绍你自己嘛？相应的履历，去让大家再看说为什么要上你的课？有这么多老师的课可以上，干嘛要上你的课？你有什么样的个人的特色？我觉得这个就是，因为我自己很爱写脸书嘛，很爱写自己一些日记、有心得。所以就展露了我自己个人的想法。其实我以前觉得这个就就就没什么，但后来我才发现，好像有有些人就不太会表达自己，或是说自己的想法。我觉得这个效果真的有差，因为如果你只是因为像现在线上课，大家都是自己招生嘛、啊，而有些老师可能只有贴出来他上课的时间表，没有写说他对瑜伽的心得，或是为什么要跟他上课。我觉得相对来说就会比较吃亏，因为如果我是一个不认识你的人，我我就我怎么考量要不要上你的课啊？我可能看你的体会法嘛，还是看这堂课的费用跟适不适合我的时段。所以我如果看到你的多一点想法，然后我或许会觉得更有吸引力一点吧。这反而就是之前提问意外带来的收获。然后回到师资班之前，你问问自己有什么样的期待跟什么样的想象嘛？嗯，其实师资班的时辰表通常就是早上晨练啊，可能晨练两个小时，有些派别晨练三个小时。晨练之后会有一些理论课，或者是教你怎么教学。我觉得尤其是两百小时，可能就是会讲一些瑜伽哲学啊、呼吸法、啊、或解剖学，然后还有部分是教你怎么去调整学生跟。个别一些体位法的基础的正位，所以如果你只是想要当一个懂比较多的瑜伽练习者的话，我觉得不一定要去上到师资班，因为师资班会琢磨在怎么去教学嘛，教学这件事情、教学技巧等等。如果只是想要了解更多知识，可能看看书或者上工作坊就蛮好的。我觉得这边还要还要抱怨一个就是。我其实很不喜欢那时候实字班的尾声，就是花了很多时间在社交、欸、我觉得看大家社交真的好浪费时间。我现在种也可以好好讲出来，因为，然、啊、后当然有些老师是已经很资深，你看他社交就是，就是很平稳嘛，没有什么什么缺点，没有什么好特别去讲的。但对我们这种才刚开始。叫去教水的老师，当然是就是很嫩啊，很新手、啊，会出各种错，是各种忘记啊。哦，我们那时候，因为华语他有自己的排序嘛，那时候老师可能就就给你指令说，我要两个腿的动作加两个手的动作，要加两个脊柱的动作，你自己上来编排，有点像一个综艺节目的闯关游戏吧。反正那那个就是叫你即兴上去编排的，或者是，或者他拿的那个师资。班的排序，然后这样你说，哎、你从这一段教那一段，他大概在听你的口条，是看你怎么怎么示范，怎么教学。我自己当下表现，我觉得还 OK 啊。可是有些同学就會，你就会看到他的紧张或是七零八落，然后我就会觉得，哎、欸，<笑>一部分觉得，哎、欸，我有必要付钱来这边看你试教吗？这个审核你试教成的时间成本，可不可以不要落在我？我的身上啊，因为你，你看，如果十几个人试教是还好，哎、欸，我们那时候，还有个那个四十八个人，我们花三天在试教，哎，我就觉得，实在有点太多了吧？当然，他就是很严格，要这个派别要怎么去审核他老师，可是我觉得有，可以有更好的方法吧？例如说，你录一段教学影片，然后让老师看啊，或者是。你实际去教你的朋友，然后你把它录下来實，实况寄 video 给老师看，让老师帮你检讨，这也是一个方法。我觉得，嗯，你在实体课的时候，让同学每个上台试教，然后看其他同学们紧张，或者是，就是我觉得没有很必要啦，有点像灌水，真的讲难听一点像灌水。然后我就会很想要在那时候请假，或是直接出去上厕所去外面吃东西。但是我觉得，四日班除了实际上知识的关于真的关于瑜伽知识的增长跟教学进修那个之外啊，还有很大一部分真的就是进来认识人脉或什么。我一开始真的完全没有这种想法，可是我后来觉得真的很厉害。有些人就是，因为有些好，我要问大家，你自己觉得十到十万对你来说是一笔小钱还是大钱？我觉得，如果如果你这个这笔钱对你来说很有分量的话，你当然就会竭尽所能的用你的资源去搜寻、比较，看这个 CP 值到底高不高，值不值得你上。但如果它对你来说就是一个小钱的话，你真的觉得，哎、欸，不用 care， 你你有时间有钱你就就是去上。那有一部分的人会像我那时候是学生一样，比较 care， 说我到底。或收获多少？他有一部分真的就是贵妇，他就是来沾沾大师的光。然后他本来就有钱，他可能他要么就是出资开教室啊，或者是她自己有自己的瑜伽品牌。然后有些人呢就会认识这个瑜伽品牌，他就可以去当瑜伽品牌的 model 啊，或者是呃借此可以认识他，然后当代言，他他们他们就可以变成一团很好的好朋友。然后你就认识瑜伽圈一些比较有人脉的人，嗯，我那时候比较没有特别去经营人脉，我的时候觉得啊，我上一整天课好厌世，我下课一定要回家逛，欸、狂睡大睡特睡，下课可能就很少跟同学出去吃饭，或是午休的时候我也觉得诶、欸，我没有心力去参各种饭局，我一定要在教室好睡觉，其实这真的有有一点小小可惜。像我现在就比较会享受人生，我觉得诶，多认识一点人也没什么不好。反正你也不一定要把他当成所谓人脉去用，就是看看不同的瑜伽练习的习者嘛。因为你以后教学也会遇到各式各样的学生，他们因为各种理由来接触瑜伽。就像你在上师资班的时候，有大家有各种理由想要当瑜伽老师，我觉得交流一下。其实也是蛮不错的啦。那时候的认识一些好朋友，甚至我刚开始的去几间教室都是当时朋友去介绍的、欸，所以我觉得当下、呃、去那边认识朋友是蛮是不亚于进去学习到专业知识一样重要的收获。可是呢，我觉得这几年呢、啊。因为毕竟我觉得我算自由业嘛，无论是我拍影片或是我教育家，都是自由业。自由业就同时要纪律。我觉得体位法跟专业知识是一回事，可是真的你确定你的日常作息要扣，或者教课时间才是一个很大的承诺诶、欸？因为我教课前的两个小时左右，或是就是还是会有一点焦虑或是紧张，毕竟那是要两项，多少会在乎自己的形象嘛。尤其是，嗯，一开始我跟瑜伽的关系比较是像热恋期，突飞猛进，然后每天没有练三四个小时不痛快。可是像这件事成为一个我的收入来源，就是说工作之后，就会希望它一天控制在两三个小时之内，其他时间会希望有其他的人生体验，或者是不只有练习瑜伽这件事，我我可能会想要去游泳啊，或是跑步，或是练跆拳道，其他。各种或是练体操，其他各种身体练习的专项。说回这个啊，像疫情的这一段期间嘛，我本来其实有要再去进修一个瑜伽的师资班，但是他就是因为疫情就一直一直延后。其实那个老师我真的蛮推荐的，他是叫苏 S U E， 他在搞，那时候他是要去，他本来是要去高中开艾昂格的的那个工作坊，他是一个澳澳洲人吧。我觉得他是一个很细心、很有疗愈能量的老师。其实我平常不太会把疗愈挂在嘴边，因为我觉得瑜伽这件事情，我是不希望学生对我有太大的期待。例如说，哦，你来上这堂课，你就可以突飞猛进，或是你就可以修复你你受伤的身心，是这样吗？因为我毕竟我自己觉得我就是一个平凡人嘛，我只是分享我对这件事情的见解跟我的。视角，还有我怎么整合瑜伽在我的生命里程当中，但是我真的不保证它可以去修复或是去疗愈你的心灵诶，因为毕竟我自己还是，我不觉得我是完人，我还是有很多的焦虑跟偏见跟低潮过得不是很好的时候，他他绝对不是一个一个万灵丹，嗯。从一开始啊，它带给我很大的身体的进展、改变跟自信。我觉得瑜伽这件事情慢慢变成是一个生命的支撑支柱吧。可是就因为它已经像一个支撑或支柱，所以它变得不是那么容易去动摇。我讲的这个是比较心理层面的事，一开始会因为。瑜伽让你可以改变你的身体，会有很大的自信，觉得我好像也可以去改变我的生命，不只是身体，而是生命这一回事，或是我的人生方向。可是久而久之，你的进展到一定进步到一定的程度之后，你要再继续在体位法上那边进步，当然还是可以，可是它就会比较慢，或者是已经变成一个日常的 routine 之后。他所带给我的那种觉得人生有望，可能也是因为我在这两三年发生太多事情，我就比较不会因为练习家觉得人生有望，而是觉得我当下获得释放，这是一个治标的一个短暂的释放，而不是真正的根除我人生生命中现在遇到的问题。它就是我所口中所说的支撑，但是我最近去学习跆拳道啊，上武术的课的时候，我觉得人真的很需要在不同的时期去学习新的技能。这个新的技能可能真的不是为了什么，不是为了要拿它来赚钱，或是就是拿它来干嘛，一定要要求它有个用处。而是我觉得当下我在学习一个新的技能的时候，会很专注。可能是因为我在瑜伽教学经一段时间，所以我其实我在做三角色，所以我在做，就是我做轮式好，我也要分出一部分的心力去观察现在上课的学生。其实我在示范的时候，所以我就不像以前那么专注。其实我自我练习的时候，当然还是可以专注。可是，在学一项新的东西，可能过去我还没有那么强的组织能力，没办法发现说。而且过去我还没有成为一个老师的时候，没办法去剖析别人的教学。但是现在我已经教育家一段时间了嘛，我大概知道说，一、欸、这个老师怎么编排他的课程，然后他怎么去教一个人一个新的东西，这真的是很需要技巧。然后加上他是一个新的技能，我在学习的时候，我会觉得生命好像有一些源源不绝的生命力，也没有到不绝，就是。它会带给我一些新鲜的、鲜活的感受，所以我觉得有时候在学新的东西是为了这个，是为了这个，发现自己还有能力去变成其他，不一定要真的变成其他样子，就是有能力去学到新的东西，这个感受真的很好。所以其实我这两年因为疫情的关系，比较没有。去做那种实体课的瑜伽工作坊的进修，但是其实、就是、我长期以来我会喜欢去，我真的试过各种诶、欸，你说运动按摩啊、筋膜啊、针灸啊、中药啊、芳疗啊、花精啊，就是各种按摩，泰式中式那种也好，什么日式的也好，我我蛮常去按摩的，我有有一段时间我是几乎是每周哦、喔。我是每两周，至少有一整年都是这样子。去，因为我,我发现有一些，我不论是物理治疗师，或者是整复师，好了，或是按摩师，他们毕竟他们对于他们的专业领域也很深入。他在我身上看到的不平衡的地方，或是我们有时候我身体哪些张力不平衡，还有一些紧绷，他会跟我讨论说，可能是源自于我哪些习惯，或是我哪一些练习。这种时候反也很像你在上一堂的私人课，从另外一个角度去切入我的身体，我觉得这很新鲜。而且其实我喜欢配合同一个按摩师一段时间，因为可能前两次的时候还没办法那么深入，等到他多几次、多了解你现在的状态，你这周跟上上周还有下下一周跟这一周的差异的时候，你可以更清晰的看到你身体的。变化，这个通常你瑜我们，也大概一两千块吧，我觉得，而且又是一对一的，我觉得不比上师资班，还就是它跟上师资班一样，甚至我觉得更划算的，而且又有释放到你的身体的压力。另外一个部分也是我会去上私教课，无论是上其他竞技运动的私教课，然后请运动员帮我上课，我就觉得。一部分是实心啊，有点如沐春风，毕竟会很向往那种运动员很帅气啊，或者是他们很热血的在那个专项竞技里面那样练习的那个正能量。我有时候真的很需要别人关注在我身上，然后也是，当然一部分也是我要学一个新的运动项目，这也是我近期正在做的事情。我觉得这两个的。无论是你去按摩整腹，或是你去上私人课，或是去上新的其他身体练习的技巧，都不亚于你去一直在同一个领域<音樂> focus 在瑜伽的各种工作坊或师资班上面，可以可以把这件事情拓拓得更宽。还有我最近遇到，就是因为我要自己招生嘛，我最近还在开线上课，而且我同时也还在。经营我的社区媒体，就是在这个怎么说？这段期间，像我的朋友同行，他就会很羡慕一些爆红的新人，他朋友哪些影片，然后展示过多少。可是我反而就会跟他说：“嗯，你就放着，等一年后再看他有没有继续待在这个行业，才是见真章的时候。”因为我觉得续航力真的很重要、欸，哎，不亚于。你的内容本身，而是这个人的有没有纪律去处理他影片的事情，还有他有没有够了解自己？我觉得够了解自己，是因为你要可以去排遣自己的压力，怎么样去排遣？可能是去吃个下午茶，去五星级饭店啊，或看影集啊，或是打游戏等等的，这些享受人生的方式是一个，可是。我觉得我我这些方式我都试过了嘛，可是我觉得它就会停留在一个享乐的程度，它不会让我的心智变得更坚强。可是同时，我要在完成我这个社群经营或是我独立招生这样，还是需要一定强度的心智、跟意志力、跟纪律。所以这些能力反而是在我学习另外一项新的。技能的时候会去培养的，就是他，他学习的同时也是一个我舒压的方式，他就会跟那些享乐有点不同。可是我也同样的会得到一样的快乐，我觉得这是我最近新发现的一个增强我续航力的方式。我觉得这集大概就讲到这边。其实四四八应该还有一些可以讨论的，可是如果有问题你可以 IG 私讯我，或者我后续有更多的想法，我组织起来可以再再录，可能 Part Two 之类的。吧，就像我的排序一样，录了很多集。那我10月还是会继续开线上，可是我表单还没有做好。那如果你想，无论是是最近听到这集的同学，你有兴趣就可以私信我的。IG 我也会把它留在资讯栏。那最近就希望大家也跟我一样，找到自己可以排遣你的压力的方式啦，就彼此努力，加油吧！